Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, читает Юрий Рашкин. В среду завершился судебный процесс Трампа в Сенате, инициированный обвинениями в злоупотреблении властью и обструкции Конгресса, выдвинутых Трампу Палатой представителей 18 декабря 2019 года в рамках импичмента. Как уже все знают, и как можно было предсказать еще до начала импичмента, Трамп был признан республиканским большинством Сената невиновным по обоим пунктам обвинения. Без боязни ошибиться, думаю, что в действующем Сенате Конгресса 116-го созыва такими же были бы результаты процесса по любым другим обвинениям в связи с любыми другими преступлениями или противоправными действиями, которые бы совершил Трамп. Такова сегодня республиканская партия. Вернемся к этому снова чуть ниже. Примечательными были, однако, два момента. Впервые в истории трех процессов в Сенате по результатам импичмента президентов представитель президентской партии, сенатор и бывший кандидат в президенты Мит Ромни проголосовал за признание президента виновным по одному из обвинений, по обвинению в злоупотреблении властью. Второй примечательный момент, в отличие, например, от процесса Клинтона, не нашлось ни одного сенатора из оппозиционной президенту партии, который бы проголосовал против признания президента виновным. Все 47 демократов, точнее 45 демократов и два независимых сенатора, входящих в их фракцию, проголосовали за признание президента виновным по обоим пунктам обвинения. Митромни совершил, конечно, благородный и смелый поступок. Благородный, потому что не пошел против своей совести, против очевидных фактов и против истины. Смелый, потому что подвергся немедленному астракизму в своей партии, многочисленным атакам и оскорблениям. Например, старший сын Трампа, Дональд-младший, потребовал исключения Ромни из республиканской партии и запустил в Инстаграм крайне оскорбительный пост о Ромни с употреблением ненормативной лексики. Но Ромни, как и любой человек, не идеален. Могу напомнить, что в январе 2019 года он проголосовал в Сенате против блокирующей резолюции, предложенной демократами, которая могла бы предотвратить снятие администрации Трампа с санкций с трех самых прибыльных компаний Дерипаски. Для принятия резолюции не хватило трех республиканских голосов. Санкции были сняты. Я это просто к тому, что никто из нас не идеален. Но хорошо, когда человек способен в сложных для себя обстоятельствах поступить благородно и честно по совести. Организовав в четверг празднование в Белом доме оправдательного приговора с участием членов своей семьи, ближайших сотрудников и самых ярых своих защитников и сторонников из Конгресса, президент назвал в своем выступлении «Раша Гейт» и «Импичмент» говном. Вся страна и весь мир могли это видеть и слышать в прямом эфире. В более поздних выпусках новостных программ этот момент в речи президента был запикан. Трамп начал активно мстить тем, кто подтвердил его виновность, свидетельствуя на слушаниях в рамках расследования по импичменту в Палате представителей. В пятницу был уволен и демонстративно выпровожен охраной из Белого дома подполковник Александр Виндман, отвечавший за вопросы, связанные с Украиной, в Совете национальной безопасности. Вместе с ним был уволен его брат-близнец Евгений, работавший там же юристом и не имеющий отношения к импичменту. 
Также в пятницу был уволен посол США в Европейском Союзе Гордон Сонланд, политический назначенец Трампа, внесший в его инаугурационный фонд 1 миллион долларов и фактически за это получивший свою должность. Но тем не менее, подтвердивший своими показаниями из первых рук, Сонланд был, напомню, активно задействован президентом в Украингейте и непосредственно контактировал с Трампом. И виновность Трампа, и его полное безразличие и к Украине вообще, и к войне Украины с Россией в частности. Ранее была уволена специальный советник вице-президента Пенса Дженнифер Уильямс, также давшая показания, изобличающие и президента. 2 января был уволен временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор, также давший важные показания, подтверждающие злоупотребление Трампом властью, остановку им военной помощи Украине, как рычаг давления на нее, для того, чтобы добиться объявления о так называемых расследованиях Байденов в так называемые вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Напомню, что в результате Украингейта сами ушли в отставку старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Фиона Хилл, также давшая показания, изобличающие Трампа и других участников Украингейта, ее приемник на этом посту Том Моррисон, специальный посланник США по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри. Двое последних, как и Сонланд, были активно вовлечены в Украингейт. При этом Волкер дал важные показания и предоставил электронную переписку, изобличающую Трампа. Перри отказался выполнить требования повестки и дать показания. Пока остается неизвестным, сыграл ли Украингейт роль в увольнении в сентябре советника по национальной безопасности Джона Болтона. Во вторник, 4 февраля, за день до окончания судебного процесса, Трамп выступил с традиционным State of the Union Address – посланием о положении Союза на совместном заседании обеих палат Конгресса. Президент выступил с речью, в которой продолжил разделять страну на своих и чужих, выступил, обращаясь исключительно к своим. Соответствующей была и реакция. Свои – республиканцы – Каждую реплику президента сопровождали вставанием с мест, овациями и скандированием «Еще четыре года!». Демократы сидели с каменными лицами, часть из них во время выступления Трампа стали покидать зал. Кощунственно на этом фоне звучали слова Трампа «Наш союз силен, как никогда прежде». Я бы сказал, что, увы, Америка на самом деле разделена, как не была разделена со времен Гражданской войны, и это очень печально». На содержании послания президента нет смысла останавливаться. Оно изобиловало ложными утверждениями, подтасовкой фактов и манипуляциями, приписыванием себе заслуг предыдущей администрации с одновременным метанием в ее адрес грома и молний, утверждениями, что только благодаря ему, Трампу, Америка процветает. Только два примера. Трамп заявил, например, что благодаря его дерегуляторной политике США стали крупнейшим в мире производителем газа и нефти. Однако крупнейшим в мире производителем газа США стали еще в 2011 году, а крупнейшим в мире производителем нефти в 2014 году при администрации Обамы. Трамп, его администрация и отмены ими регулятивных норм, защищающих окружающую среду, не имеют к этому, соответственно, никакого отношения. 
Далее президент заявил, что за 36 месяцев его правлении создано 7 миллионов новых рабочих мест, утверждая, что это рекорд. На самом деле их создано 6 миллионов 700 тысяч, и это значительно меньше, почти на 20% меньше, чем в последние 36 месяцев администрации Обамы, когда было создано 8 миллионов 200 тысяч новых рабочих мест. Когда президент перед началом выступления традиционно подошел к председательствующим на совместном заседании вице-президенту Майклу Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы передать им папки с напечатанным текстом своего послания, Пелоси протянула руку, чтобы поздороваться с Трампом. Президент демонстративно перед камерами не подал руку спикеру третьему человеку в стране. Когда Трамп заканчивал свою речь, Пелоси, сидя прямо за его спиной, на председательском возвышении взяла бумаги с текстом его послания и разорвала их в клочья, так, чтобы это было отчетливо видно в зале и телезрителям. Нужно было видеть лицо Трампа и его жены в этот момент, как и то, с каким каменным выражением лица Трамп покидал зал. Трамп заявил в пятницу, что порвав... Текст его послания Пелоси якобы нарушила закон, уничтожила важный государственный документ. Выступая в пятницу на пресс-конференции, Нэнси Пелоси сказала следующее, цитата, «Я чувствую себя очень раскрепощенной. Я выразила всю возможную вежливость. Я показала уважение на всех уровнях. Я протянула руку дружбы президенту» когда во вторник он подошел к трибуне Палате представителей, чтобы поприветствовать его. Но он отверг мое рукопожатие. Но это не имело никакого отношения к тому, что позднее я разорвала его речь. Я быстро читаю, и как только я прочитала первую четверть или треть послания, я начала думать, что нужно найти что-то, что ясно указало бы американскому народу, что это послание не является правдивым. Он уничтожил правду в своей речи. Он уничтожил конституцию своим поведением. А я уничтожила состояние его ума. Конец цитаты. А теперь хочу вернуться к тому, что было в начале, что важно для понимания того, что же происходит в стране. В понедельник, 3 февраля, в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана под названием «Как зомби съели душу GOP», то есть республиканской партии. Статья большая, я перевел несколько важных ее фрагментов. Вот они. Цитата. «Является ли эта неделя неделей умирания американской демократии? Вполне возможно». В конце концов, все в Вашингтоне прекрасно понимают, что Дональд Трамп злоупотребил властью в попытке сфальсифицировать президентские выборы этого года. Но республиканцы в Сенате, тем не менее, собираются оправдать его, даже не делая вид, что изучают факты, тем самым поощряя дальнейшие злоупотребления властью. Но как мы дошли до этого? Часть ответа – крайняя приверженность партийной линии и правая политкорректность, что гораздо более опасно, чем что-либо слева. Но я также считаю, что виноваты зомби. Идея зомби – это убеждение или доктрина, которые неоднократно опровергались, но тем не менее отказывались умирать. Вместо этого они просто продолжают бродить по миру, съедая мозги людей. И все действительно существенные зомби в эти дни находятся справа. Действительно, они полностью захватили республиканскую партию. Однако последние события ясно показывают, что идеи зомби не только съели мозги республиканцев, они также съели душу партии. Подумайте о том, что сейчас требуется от республиканского политика, чтобы он считался членом партии с хорошей репутацией. 
он или она должны дать клятву верности политическим доктринам, которые являются явно ложными, он или она должны, по сути, отказаться от самой идеи уделять внимание фактам. Чтобы играть в такую игру, нужен человек определенного типа, а именно циничный карьерист. Раньше были республиканские политики, которые были гораздо выше этого, но в основном они были из более ранней эпохи. Но в настоящий момент все они так или иначе покинули сцену. Джон Маккейн, вероятно, был последним в своем роде. То, что осталось сейчас, это партия, в которой, насколько я могу судить, нет принципиальных политиков. Все, у кого есть принципы, были из нее изгнаны. Нынешние средства массовой информации с их постоянным стремлением оказаться сбалансированным с трудом справляются с этой реальностью. Они всегда ищут способы изобразить хотя бы некоторых республиканцев в качестве достойных восхищений фигур. Так или иначе, результатом десятилетий зомбирования является республиканская фракция, состоящая полностью из бездушных оппортунистов. И то, что некоторые из них любят цитировать Писание, не меняет этого факта. Полагаю, вы могли надеяться, что этих аппаратчиков все-таки будут некоторые границы, чтобы даже они поставят заслон грубым злоупотреблением властью и сговору с иностранными автократами. Однако то, что мы узнали, и, возможно, более важно то, чему научился Трамп, это то, что нет никакой границы. Если Трамп захочет демонтировать демократию и верховенство права, что он и делает? Его партия будет поддерживать его до конца. Конец Цитаты. И вот эта заключительная мысль Пола Кругмана и будет полностью определять набирающую ход предвыборную кампанию в США, в ходе которой американцам предстоит, напомню еще раз, сделать действительно экзистенциальный выбор. Начиная со следующей недели, в течение нескольких месяцев, каждый вторник будут происходить праймарис, последовательно в разных штатах, в ходе которых будут избираться делегаты на предвыборные съезды партии с обязательством поддержать того или иного кандидата в президенты. В условиях полного единодушия и единства мнений республиканской партии ее праймарис не представляет никакого интереса. Кандидатом этой республиканской партии будет Трамп. Его уровень поддержки в партии составляет, согласно последнему опросу Гэллопа, 94%. А за выборами у демократов, конечно, будет интересно следить. От того, кто станет их кандидатом, зависит очень многое. По итогам кокуса в Вайве, кокус это не праймарис, это партсобрание с участием очень ограниченного круга избирателей. Можно сказать, что на данный момент примерно 55% демократов поддерживают традиционный умеренный либеральный курс, представляемый Джо Байденом, Питом Буриджиджем и Эми Клобучаром. Примерно 44% поддерживают гораздо более левый для Америки курс, представляемый сенаторами Берни Сендерсом и Элизабет Уоррен. Однако я бы точно не делал никаких выводов по итогам кокуса в одном штате, в которых участвовало очень ограниченное количество избирателей и в которых вообще не участвовал еще один представитель традиционных, умеренных, либеральных взглядов – Майкл Блумберг. Вся борьба еще впереди. То, что Буриджич и Сандерс формально выиграли спринтерский забег в Айве, набрав по 26% голосов, дает им символическое, психологическое преимущество. Но американская предвыборная гонка – это не спринтерский забег. Это очень длинная стайерская дистанция со множеством барьеров, на которые нужно уметь распределять свои силы. 
Бывший республиканский конгрессмен Джо Уолш заявил о снятии своей кандидатуры с республиканских праймериз и сказал, что поддержит любого кандидата, которого изберут демократы, будучи готовым оказать ему помощь. Цитата. «Трамп – это совершенно буквально самая большая угроза для нашей страны сейчас. Любой демократ в Белом доме будет лучше, чем Трамп», – конец цитаты, – заявил Уолш. Соперником Трампа на праймарис остается бывший губернатор Массачусетса Уэлд, но его шансы в совершенно буквальном смысле равны нулю, как были равны нулю и шансы Уолша. Бывший секретарь по вопросам военно-морского флота Ричард Спенсер – Гражданская должность в Министерстве обороны фактически заместитель министра по вопросам флота. Республиканец до мозга костей, ушедший в ноябре в отставку по настоянию министра Эспера, от которого увольнение Спенсера потребовал Трамп, из-за несогласия с помилованием президентом нескольких военнослужащих, совершивших военные преступления, заявил в пятницу, что будет поддерживать Майкла Блумберга, добивающегося выдвижения своей кандидатуры в президенты от Демократической партии. И в заключении еще один характерный штрих. Газета «Вашингтон Пост» сообщила в пятницу, что во время частых поездок Трампа в его поместье во Флориде и Нью-Джерси, где он играет в гольф, принадлежащие ему гостиницы берут сотрудников секретной службы США, охраняющих президента и членов его семьи, по 650 долларов за одну ночь. Деньги секретная служба платит в карман президента из своего, то есть государственного бюджета, из средств налогоплательщиков. Газета сообщает, что секретная служба, которая должна дважды в год подавать в Конгресс детальный отчет обо всех своих расходах, за три года президентства Трампа подала только два таких отчета, при этом оставив незаполненными графы в таблицах, касающихся расходов на поселение своих сотрудников, принадлежащих Трампу гостиницах в Мар-Лаго, Флорида и в Бэдминстере, Нью-Джерси. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, читал Юрий Рашкин.